0: Georg, du weißt ja, dass ich dich hasse, oder? Ja, meistens.
1: <lacht> ja, gestern am Abend schickst du mir plötzlich den Link, ich soll mir das kurz anschauen. Dieses Browser-Game namens Universal Paperclips. Plötzlich war die Nacht vorbei und ja, danke dafür.
0: <lacht> ja, ich wollte ich wollt vor Mitternacht schlafen gehen. Es war ja ungefähr halb zwölf.
1: Und es war dann 4.30 Uhr oder so, als ich ins Bett gegangen bin. Und dann aufgestanden, Rechner eingeschaltet und dann ist wieder dieses scheiß Browserfenster offen gewesen und dann haben wir weitergespielt. Na super.
2: Das heißt, ihr habt es beide nicht in den vier Stunden geschafft, das Spiel durchzuspielen?
1: Nein, ich, ich habe sechseinhalb Stunden gebraucht, das durchzuspielen. Ungefähr sechs oh. Stunden nachher. Ja. Gut, ich würde sagen, reden wir heute mal über das Spiel, oder? Ich möchte nicht darüber sprechen. <lacht> du musst, kein Problem. <lacht> Ich pack's immer noch nicht, dass ich sechs Stunden
0: meines Lebens mit einem Spiel verbracht habe, dass das ästhetische Flair einer Tabelle aus Excel 97 hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Ihr habt es in der Einleitung schon gehört. Wir sprechen heute über Universal Paper Clips, ein Browser-Game, das gerade in aller Munde ist. Wir, das sind die Crew von Rebell.at, das ist äh, der Georg Pichler. Hallo Georg. Hallo. Der Sigi Arnold. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Tom Schaffer. <lacht> Georg, weil du mir das Ding eingebrockt hast, darfst du jetzt den Leuten mal... Ganz, ganz kurz erklären, wirklich so in zwei, drei Sätzen. Was ist Universal Paperclips?
0: Uh, Universal Paperclips ähm, könnte man für ein Cookie-Clicker-Game halten, wo es eigentlich quasi nur darum, also Cookie-Clicker kurz erklärt. Man verändert Parameter, man kauft Maschinen, die Kekse produzieren und versucht immer mehr Kekse zu produzieren. Im Prinzip schaut es bei Universal Paperclips am Anfang auch so aus. Man versucht, also man stellt ähm, Paperclips her. Ähm, wie heißt der Scheiß auf Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. Büroklammern. Büroklammern. Man stellt Büroklammern her. Und immer mehr davon und versucht sie gewinnbringend zu verkaufen. Aber das ist, wie sich herausstellt, nur die erste Stufe von einem Spiel. Ähm, man schreitet dann voran zu viel größeren Taten. Man löst äh, das Problem des nicht existenten Weltfriedens und solche Dinge. Ähm, und stellt sich am Schluss wahrscheinlich philosophische Fragen oder fragt sich einfach nur, warum man gerade mit diesem Spiel jetzt so viel Zeit verbracht hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass es grafisch außerordentlich hässlich oder einfach oder wie man auch
1: immer das formulieren will, gehalten ist. Ja, ich würde sagen, grafisch ist eigentlich schon fast zu viel gesagt. Das ist ein Textgame über 99% der Spielzeit. Also da machst du das Browserfenster auf und das erste, was du hast, ist eigentlich so ein grauer Standard-Windows-Button, wo nur drauf steht: Make Paperclip. Das ist der Beginn der ganzen Sache und mit der Zeit wird das dann immer komplexer. Also das Erste, was du machst, ist Paperklicks Handys herstellen, wirklich so jeden Einzelnen mit Klick, 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 Klick. Ähm, irgendwann beginnst du das dann mit gewissen Entwicklungstechniken zum, zu automatisieren und ja, dann nimmt das Spiel irgendwann eine sehr irre Wendung. Die habe ich nicht so kommen sehen. Hast du das so kommen sehen, Sigi? Ähm,
2: eigentlich nicht. Also ursprünglich, wie ich das Spiel gesehen habe, hielt ich das auch ähm, für so einen klassischen Cookie-Clicker, der an sich nichts tut, außer da Cookies zu klicken. Und nach ähm, einem kurzen Blick in den Code habe ich dann festgestellt, dass es nicht alles ist. Sonst hätte ich das Ding eigentlich gleich wieder verworfen, weil das mehr oder weniger nicht wirklich eine Herausforderung ist. Nur ähm, nach einer kurzen Analyse die Quelldaten, es ist vor allem JavaScript sind offen und da ist eben doch einiges drinnen gewesen, was sich irgendwie angeboten ähm, hat, sich das genauer anzusehen. Also es gibt da zum Beispiel ein, ein JavaScript-File, das eingebunden wird, das da irgendwas in die Richtung mit Combat tut. Wenn man da hinein einen Blick wirft, dann stellt man fest, dass das Ganze jetzt eben ja, nicht einfach nur ein Klicker, ist, sondern ähm, auch logische, Dilemmas löst mit einer simplen AI bzw. Mit, mit Strategien, die man aus der Spieltheorie kennt und darum haben wir das dann näher angeschaut.
1: Es schaut aus wie ein, eine minimale Browser-Wirtschaftssimulation am Anfang und das ist es dann im Endeffekt auch, aber eine, die ihr Wesen mehrmals verändert, also das das Grundproblem, das du da zu lösen hast, verändert sich im Laufe des Spiels. Am Anfang ist es eben, wie kannst du möglichst effektiv Paperclips herstellen und das geht dann am Schluss eben dazu mit, bis, bis dorthin über, wie kannst du den Weltraum sehr effektiv erkunden und seine ganzen Gefahren auch hinter dir lassen?
2: Ja, das grundlegende Problem ist, ändert sich nicht. Es geht darum, Paperclips herzustellen. Den Weltraum zu erkunden, den man später dann vor sich hat, ist an sich auch nur ein weiteres Mittel zum Zweck, um mehr Paperclips herzustellen. Der erste Teil hört dann auf, wenn quasi der Weltfrieden sichergestellt ist und blöderweise die Menschheit dabei vernichtet wurde und man letztlich dann sämtliche natürlichen Ressourcen der Erde aufgebraucht hat und keine weiteren Paperclips mehr herstellen kann. Letztlich läuft es darauf hinaus, dass man mehr Ressourcen braucht und das ganze weite Universum steht natürlich offen dafür.
1: Es steckt ganz schön viel philosophische Frage drin, oder Georg?
0: Ja, das ist allerdings richtig. Man kann es natürlich praktischerweise beliebig interpretieren. Man könnte es jetzt irgendwie tatsächlich als... Als Abhandlung über die Endlichkeit sehen, dieses Spiel. Man könnte aber auch eine Parabel auf den Kapitalismus drin erkennen. Ich glaube, da gibt es viele Interpretationsmöglichkeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das ist, was der, ähm, was der Autor damit, äh, dieses Spiels damit bezwecken möchte. Es scheint aber, soweit äh, der Sieg mir seine Analyse bislang erläutert hat, äh, ist kein, kein konkretes Forschungsprojekt oder sowas dahinter ähm, zu stecken.
1: Ich habe eigentlich schon damit ge schon gestern darüber nachgedacht, ob da irgendjemand unsere Rechenpower nutzt, um sich selbst ein paar Bitcoins auszurechnen oder also so. <lacht> aber na, es dürfte einfach nur ein Game sein. Die Sache mit dem Kapitalismus bleiben wir dann auch mal ein bisschen dran. Warum glaubst du das?
0: Naja, ähm, also ich will jetzt natürlich nicht irgendwie alles spoilern, aber der Sigi hat ja schon gesagt, man, man, man strebt danach immer mehr und mehr zu produzieren, in dem Fall Paperclips und, oder halt Ressourcen, um mehr Paperclips bauen zu können, was am Anfang auf Geld hinausläuft und äh, ups, in dem Prozess in diesem Prozess ist dann auf einmal äh, die Erde weg, quasi. Ja, äh, man könnte das natürlich als, als äh, Anspielung auf Kapitalismus äh, oder auf Turbokapitalismus verstehen, im Sinne von, ja, wir wollen immer mehr und mehr und mehr und brauchen dafür immer mehr und mehr Ressourcen, eigentlich, obwohl, dieses, obwohl wir dieses Mehr und Mehr, das wir haben wollen, in Wahrheit gar nicht äh, benötigen. Und wir nehmen dafür halt Kollateralschäden, schwere Kollateralschäden in Kauf. Daher könnte man durchaus äh, eben Kapitalismuskritik daraus ableiten. Wenn man
2: jetzt diese, diese Frage nach, nach Kapitalismus und, und eben diesem kontinuierlichen Wachstum in den, den Blickpunkt rückt, dann stellen wir relativ schnell fest, dass das jetzt augenscheinlich in unserer Gesellschaft sehr, sehr gut funktioniert. Man hat immer wieder schöne Umsatzsteigerungen, größere Märkte und das Spiel zeigt eben ganz ganz klar, dass es letztlich irgendwo ein Ende gibt. Das Ende ist aber in diesem Spiel nicht das Ende, sondern es geht im Endeffekt weiter. Wenn ähm, sämtliche Mitbewerber auf der Erde eliminiert sind, dann ist die Erde quasi der neuer Spielball und wenn die Ressourcen aufgebraucht sind, kommt der neuer ins Spiel und so weiter. Ähm, aber letztlich zeigt das Spiel jetzt dann doch sehr, sehr deutlich, dass exponentielles Wachstum natürlich theoretisch unendlich weitergehen könnte. Aber in diesem Fall gibt es dann einfach ein ultimatives Ende, das man dann so nicht erwartet. Ich möchte jetzt auch nichts spoilern, aber letztlich hätte ich aufgrund dieser, dieser impliziten Aussage ebenfalls erwartet, dass es irgendwo ein soziales Experiment ist oder Ähnliches, nur nach Analyse vom, vom Code bzw. der Kommunikation, des Spiels nach außen. Es wird, nachdem es gestartet ist, nichts mehr gemacht. Es gibt keine Requests mehr, kein Login, kein irgendwas. Das heißt, niemand weiß, wie viele Spieler das Spiel beendet haben, wie weit die kommen, wie viel sie durchschnittlich erwirtschaften, wie viel Zeit sie verbrauchen. Und jetzt rein aus Softwareentwicklungssicht oder eben aus psychologischer Sicht wäre es sehr, sehr simpel gewesen, das in diesen Code einzubauen. Nur es hat scheinbar niemand gemacht. Das heißt, mir erschließt sich der, der tiefere Sinn nicht, dass da jemand ungefähr 15.000 Zeilen JavaScript geschrieben hat und es, es tut eigentlich nichts, bis auf Google Analytics Einbindung.
1: Es gibt nicht mal eine Art Highscore, also auf die Art von, du bist 50% schneller als die meisten Leute oder so irgendwas. Das, du, du wirklich es gibt
2: gar nichts. Ja. Sämtliche Daten werden in der Local Storage des Browsers gespeichert und das Einzige, was irgendwie passiert ist, Google Analytics beim ersten Page View aufrufen und das war's. Mehr passiert da im Hintergrund nicht.
1: Jetzt, jetzt finde ich es sehr spannend, ich meine, wir haben da ein Browser-Game, das du mit insgesamt vielleicht 15 verschiedenen Knöpfen bedienen kannst und wir reden plötzlich über Dinge wie, ist das Kapitalismuskritik, also das ist, da, da traut man diesen Dingen eigentlich sehr viel zu, dass man anderen Spielen, die um viele Millionen <lacht> entwickelt werden, oft nicht so zutraut. Wie, glaubt ihr, macht das Spiel das, wie, dieses Storytelling, das es da ähm, erzählt, wie, wie, wie hält uns das bei der Stange?
0: Also Storytelling macht es ja nicht viel. Du kriegst hin und wieder Konsolenmeldungen und du erkennst dann deine Progression und unter Anführungszeichen Handlung oder der Auswüchse an den Optionen, die dir dann zur Verfügung stehen. Bei der Laune ist es dazwischen einfach, dass man halt selber immer wissen will, was kommt dann als nächstes. Und das ist vor allem, es ist eigentlich total was für Micromanagement-Nerds. Man sitzt halt im Wesentlichen immer vor einem System und muss rausfinden, wie funktioniert dieses System. An welchen Rädchen muss ich drehen, damit ich möglichst viele Paperclips produzieren kann, also wie schaue ich, dass ich das entsprechende Geld oder andere Ressourcen dafür herkriege, um diesen Output immer mehr zu steigern, weil man halt weiß, je mehr Paperclips man baut, desto eher schreitet eben diese Progression voran und dann wird dieses System einmal ausgetauscht quasi gegen ein neues, das man wieder von vorne erforschen muss und man drückt halt diese Button und Buttons und schaut, was passiert oder versucht sich halt anhand der Beschreibung logisch auszudenken, wie die Zusammenhänge sind. Das heißt, da macht es im Grunde nicht viel anders als viele andere Wirtschaftssimulationen, nur dass es das halt aufs Grundgerüst herunterbricht und auf großartige grafische Darstellung verzichtet. Und das funktioniert offensichtlich recht gut, weil sonst hätte ich nicht
1: sechs Stunden hineingesteckt. Ich finde es schon spannend irgendwie, dass dieses Game so gut funktioniert. Ich habe jetzt mal vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Wenn ich da einhaken darf, vielleicht wolltest du sagen, dass das Spiel letztlich ultimativ sinnlos ist. <lacht> genau, genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, dass dieses Spiel, du, wie der Georg sagt, ja, du hast da ständig diese neuen Mechanismen, die du ausforschst, die du ausprobierst und irgendwie in den Griff kriegst, was meistens so Viertelhalbe Stunde dauert, bis du es verstanden hast, sagen wir mal höchstens. Und dann hat es diese unheimlich langen, sinnlosen Grind-Phasen, die eigentlich irgendwie auch ein Kommentar sind an das, was wir sonst oft so spielen, seien es jetzt MMORPGs oder, oder eben auch andere Wirtschaftssimulationen, wo du eigentlich derbe, sinnlose und repetitive Aufgaben erledigst und das als aus Spaß und Unterhaltung tust. Irgendwie treibt das Spiel das gewaltig auf die Spitze.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen Kritik am Game, am Game Design, vieler moderner Spiele, wo du eben, wie du sagst, diese Phasen drinnen hast, wo du, du hast ein bisschen Action oder so und passiert irgendwas und dann dazwischen hast du diese Quests in irgendwelchen Rollenspielen wie Hau 50, Wölfe tot, äh, wo du halt wirklich dazu gezwungen wirst, sehr viel vom Gleichen zu machen und du tust es trotzdem.
2: Was ganz interessant ist, ist, dass es im Gegensatz zu anderen solchen Clicker-Games, die es ja zuhauf gibt, ähm, möglich ist zu scheitern und das an mehreren Ecken und Enden. Es ist jetzt so... Ist es, ähm, zu scheitern? Wirklich? es ist möglich zu scheitern. Es gibt ähm, in der ersten Phase die Möglichkeit, dass man seine Rechenleistung ausbaut und vergisst, den Speicher auszubauen. Dann ist es unmöglich, die Menschheit zu vernichten, wenn man keine, diese Einheit nennt sich Trust, erreichen kann, die gebraucht wird, um weiter Speicher auszubauen. Und wenn man da auf das falsche Pferd setzt und das nicht weiß oder nicht schnell genug realisiert, kann man die erste Phase nicht überwinden. Man kriegt dann zwar immer mehr Geld und macht immer mehr Clips, bis die natürlichen Ressourcen der Erde ausgeschöpft sind, aber dann ist es aus und in weiteren Phasen gibt es ebenfalls zwei, drei solche Hürden, die Bist tatsächlich... Bist du da mal hingestoßen,
1: oder weißt du, dass das so ist, oder, oder denkst du dir das nur? Eine ist ziemlich offensichtlich, auf die
2: bin ich durch einen Kommentar im, im Standardforum aufmerksam geworden, das habe ich dann analysiert, das ist tatsächlich so, und auf die zweite bin ich dann noch Recherche gestoßen, das ist, wenn man das Universum erkundet, muss man selbst replizierende Sonden bauen, die können zerstört werden. Wenn man die Balance zwischen, zwischen Reproduktion und Kampfkraft nicht findet, wird man dann von den Gegnern irgendwann überrannt und hat so wenige Sonden, dass die Gegner immer mehr werden und man letztlich dann niemals Fuß fassen kann. Das heißt, man grundelt dann immer herum, ähm, in alle Ewigkeiten kann quasi nicht mehr die Überhand bekommen.
1: bin nicht sicher, ob das stimmt. Die Situation habe ich eigentlich gehabt. Ich bin irgendwie eben heute in der Früh, dann habe ich das Spiel wieder angeworfen, habe das Browserfenster offen gehabt und dann bin ich... Ähm weggegangen und war dann eineinhalb Stunden nicht am PC und als ich zurückgekommen bin, war ich quasi auf null. Aber ich habe es dann auch wieder geschafft, das von dort zum Laufen zu bringen. Und es gibt zumindest dann in der späteren Variante eben diese eine Lösung für diesen Ressourcenlock, weil du eine andere Einheit wieder eintauschen kannst, mehr oder weniger, um, um, um wieder zu Paperclips zu kommen, mit denen du dich dann da ein bisschen losreisen kannst. Das ist richtig.
2: Also im Endeffekt, es gibt... Insgesamt jetzt, jetzt ähm, die erste Geschichte, die ich eben erwähnt habe, diese, diese Geschichte, wenn man nicht genug speichert, man braucht äh, 70.000 Ops für diese, diese mhm. Drohnen, die die Menschheit vernichten. Wenn man das nicht erreicht, ist man definitiv in einer Sackgasse. Die kann man nicht überwinden und man kommt auch nicht mehr raus. Ähm, dann gibt es eine Sackgasse, die ist schon vorher der Fall, dass man sein ganzes Geld verbraucht aus irgendeinem Grund ähm, und keinen neuen Draht mehr zum Paperclips machen, kaufen kann. Dafür gibt es allerdings dann ein Ding, das man einmalig kaufen kann, das dann gratis eine Drahtspule wieder kauft. Das ist ein, ein bewusstes Hoppala-Reset-Dings, das eingebaut wurde. Und eben, wie gesagt, die, die Geschichte, die ich jetzt am Schluss beschrieben habe, die tritt mehrfach ein, wenn man sie blöd anstellt. Und wenn man das jetzt theoretisch in der Ewigkeit so weiterspielt, kann man tatsächlich scheitern. Nur es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil man im Endeffekt äh, mit den Ressourcen, die man bauen kann, äh, bis in alle Ewigkeit neue Drohnen bauen könnte, bis wirklich die Ressourcen aufgebraucht sind. Das heißt, man hat da Versuche bis an sein Lebensende und wird es trotzdem nicht schaffen. Aber rein mathematisch wäre es möglich, dass man scheitert.
1: Ähm, ich, ich, ich will jetzt auch nicht erklären oder erzählen, wie das, wie das Ende des Spiels jetzt wirklich aussieht. Aber überraschend gekommen ist es dann irgendwie auch nicht, oder? Also ich hab das irgendwie habe ich mir schon an drei oder vier Stellen im Spiel erwartet, dass das jetzt genauso aufhört.
0: Äh, ich muss sagen, seit ich quasi diesen letzten großen Zähler, den man da abarbeitet und der sehr lange braucht, bis er in Gang kommt, seit ich den gesehen habe, war mir relativ klar, wie das wahrscheinlich enden wird. Ich meine, du kannst dann quasi noch zwischen zwei Enden wählen, aber das ist im, im Wesentlichen einfach nur die Frage, wie du neu anfangen willst mit dem Spiel. Hat sie ja akzeptiert äh, oder rejected? Ich habe rejected und geschaut, was dann passiert. Sigi?
2: Ähm, ich habe mir zuerst den Code angeschaut und <lacht> dann einfach durchgeführt. Es ist tatsächlich so, dass eines der Enden wirklich nur das Spiel resettet und okay. ähm, wirklich nur eine Funktion aufruft, die einfach alle Werte auf Null schreibt und neu beginnt.
1: Jetzt, jetzt wollte man nicht spoilern, jetzt sagst du das. <lacht> und das,
2: das andere Ende, das, das ist quasi das, das man verfolgen sollte und es ist relativ klar, welches zurücksetzt und welches nicht zurücksetzt und was dann passiert, das spoilern wir nicht, nachdem das doch ein bisschen ähm, interessant dann ist.
1: Ja, also ich habe auch Rejected. Das heißt, ja, der Sigi hat keine Wahl getroffen, er hat sich vorher informiert. Das, ja. das ist sehr, nachdem, sehr, sehr, heutzutage sehr unpopulär, sich vor einer Wahl zu äh, informieren.
2: Ja, nachdem wir die letzte <lacht> Wahl in Österreich hatten, ähm, wahrscheinlich sich viele nicht informiert haben, sondern einfach ins Blaue hineingewählt haben.
1: No pun intended. <lacht> Ich, also wie gesagt, warum ich da eigentlich darauf hinaus wollte auf dieses Ende, weil ich finde, dass das Spiel sich ähm, dass man sich eigentlich dass das diese Grindphasen ruhig ein bisschen strecken hätte können also nicht strecken, kürzen, straffen äh, und uns das alles ein bisschen früher vorsetzen, also es hat schon sehr viele Sp Momente im Spiel gegeben, da habe ich eigentlich nur weitergemacht, weil der Georg nebenbei im Discord, in uns, auf unserem Discord-Channel gewesen ist... und wir über das geredet haben, was gerade passiert, aber ich glaube, wenn ich allein vor PC gesessen wäre, dann wäre ich da ausgestiegen... weil ich dermaßen frustriert gewesen bin davon, dass das Stunden dauert, bis sich ein gewisser Wert führt, füllt.
0: Aber vielleicht ist das auch irgendwo Teil dieser Aussage dieses, oder Inputs, den dieses Spiel vielleicht geben möchte dass wir nachher darüber nachdenken, hey, warum haben wir uns eigentlich diese Phasen, wo wir 20 Minuten da sitzen und eigentlich gelegentlich auf von Knopf drücken und immer das Gleiche passiert. Wieso nehmen wir das in Kauf? Nur weil wir quasi dieser Karotte nachlaufen und sehen wollen, was danach passiert. Was mich
2: daran stört, ist, dass dieses Karotte-Nachlaufen, Kommunizieren, darüber reden, was du jetzt gerade angesprochen hast, Tom, im Spiel nicht verankert ist. Es gibt eben keinen Highscore, kein kein System, das in irgendeiner Form kompetitive Spiele erlaubt. Das heißt, das ist einfach du trotzdem. Ein, ein, das ist ja auch interessant. ein Einzelgänger und du machst es trotzdem. Und es wäre ein leichtes, da ein Highscore-System zu implementieren oder zumindest eben wie schon angesprochen für den Entwickler die Möglichkeit, zumindest Daten zu sammeln, die die durchschnittliche Spielzeit oder die durchschnittlichen Anzahlen an Paperclip zumindest vergleichen kann, wie schnell man ist. Nachdem das Spiel ja auf, aufgrund seiner mathematischen Regeln relativ einfach nachvollziehbar ist, würde sich beim Wiederspielen dann ein, eine Situation ergeben, wo man sein, sein Grinding verringert und eben die, das exponentielle Wachstum deutlich steiler äh, zu seinen Gunsten nutzt, um schneller zum Ziel zu kommen.
1: Ja, jetzt glaube ich, dass das Spiel, ich glaube, das Spiel kann man an tausenden Ecken und Enden verbessern. Es ist verdammter Browser-Button-Klicker. Aber das, das, das Spannendere drum finde ich eigentlich gar nicht so das Spiel, sondern wirklich, warum wir uns das antun. Also das ist echt die Frage, was uns das gibt.
0: Ja, dazu, muss ich, dazu muss ich sagen, beim Wiederspielen, ja, also wie gesagt, bei dem Ende, das wir erwähnt haben, kriegt man also wenn man komplett resettet, kriegt man angeblich nachher einen kleinen Bonus, damit es dann schneller geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe äh, nicht sehr viel Anreiz, dieses Spiel noch einmal zu spielen äh, und, und mir das noch einmal gebe. Also ein zweites Mal tue ich das nicht. Insofern, vielleicht ist das ja auch die äh, äh, Intention dahinter, habe ich eine Lektion gelernt.
2: Weil du das sagst, das tue ich mir nicht nochmal an. Ich musste bei dieser Aussage jetzt ganz spontan an No Man's Sky denken. Oh Gott, ähm, ja. Da wird das Ende vielleicht auch vielen bekannt sein, wenn man das Zentrum des Universums erreicht, oder der Galaxie in dem Fall, ähm, hat ja der, der wie auch immer jetzt heißt, John Murray, ähm, sagt, eine ganz große Überraschung verborgen. Und die ganz große Überraschung ist einfach Reset und neues Universum. Und das hat wahrscheinlich alle Käufer, die das Spiel damals um 60 Euro gekauft haben, ähm, ja, mehr oder weniger ziemlich in Schock versetzt, dass sie für so ein Mist Geld ausgegeben haben.
0: Den Vergleich mit No Man's Sky finde ich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Das trifft
1: es ähm, wirklich. So, so. Weil
0: No Man's Sky am Anfang eigentlich auch sehr ähnlich war. Also nicht ganz so ausgereift, weil die Grinds noch viel länger und anstrengender waren als jetzt in, in diesem Spiel. Mittlerweile haben sie ja durch diverse Patches anscheinend ein recht taugliches Game draus gemacht. Ich habe es seit, seit damals nicht mehr gespielt. Ähm, und da war es eigentlich genau das Gleiche. Ich habe trotzdem Stunden hineingebuttert, einfach nur, weil ich mir neue Dinge anschauen wollte und schauen wollte, was dann noch kommt. Allerdings hat sich eben der Grind bei diesem Spiel dann ähm, einfach so, so dermaßen arg gestreckt, dass ich nicht willens war, weiterzuspielen, weil es mir einfach zu sehr am Nerv gegangen ist, ständig zu landen und... und äh, und was war das, so irgendwelche Kristalle zu sammeln, damit das dumme Schiff weiterfliegen kann?
1: Ja, das Spannende ist ja, bei einem Spiel wie No Man's Sky, da ist der Grind ja auch wirklich noch viel anstrengender, weil du musst ständig was tun. Äh, während du bei, bei Universal Paperclips ja die meiste Zeit wirklich da sitzt und, und Zahlen beim Wachsen zuschaust. Also anscheinend, und anders kann ich mir nicht erklären, dass wir das gespielt haben, während ich glaube, ich zumindest No Man's Sky nach fünf Stunden abgebrochen habe. Ich weiß nicht mehr, wie lange es wirklich war, aber weit, weit vor dem Ende jedenfalls, ist an diesen, diesen Zahlen und diesem passiven Zuschauen dass irgendwas daran ertrage ich besser. <lacht> Oder lasse ich eher über mich ergehen. Weil du sagst, du wirst es jetzt nicht nochmal spielen, das, das liegt ja auch daran, dass du zwar jetzt irgendwie die Systeme schneller optimieren könntest, aber du hast ja eben keinen Highscore, deswegen zahlt sich das auch nicht so aus und du, du weißt es vielleicht auch gar nicht mehr. Und das Zweite ist, das Spiel ist ja streng linear im Prinzip. Es ist im Prinzip ja ein lineares Puzzle, äh, das du halt in einer gewissen Zeit, je nachdem wie gut du das checkst, abarbeiten kannst. Aber es passiert, es passiert einfach nicht was anderes, nur weil du jetzt eine Entscheidung vorher oder später fällst. Das ist
2: aber kein Argument. Man schaut da diverse Speedrunner an, die Jahr ein Jahr aus, seit 1996 versuchen, in Quake einen neuen Speedrun-Rekord aufzustellen. Die Spiele sind ebenfalls recht linear und es gibt trotzdem Leute, die machen das tagtäglich, nur mal ein paar Sekunden rauszukitzeln. Also ja, eh, jetzt aber, das ist, aber da geht es ja dann kompetitiven Charakter. Aber, genau, aber, es ist,
0: aber dieser kompetitive Charakter besteht auch nicht aus, aus einem vergleichsweise langweiligen Grind, sondern halt schon
1: aus mehr Action irgendwo. Nein. Dort ist es halt echt. Ja. du musst sehr viel, sehr perfekt machen, um es zu schaffen. Ne?
2: Ja, das, das wäre aber in, in diesem Fall auch so. Wenn wir jetzt die, die dieses Wachstum eben anschauen, ähm, es ist durchaus relevant, ob man in, in diesem Spiel jetzt einfach ähm, Pepperclips händisch herstellt und wann man jetzt diese auto -Clicker kauft oder wann man diese Mega-Auto-Clipper ähm, kauft oder ähm, wie viele man davon kauft, welche Upgrades man zu, zuerst kauft, das hat deutlich ähm, Auswirkungen auf die Geschwindigkeit, wie schnell eben die Kurve steigt. Und wenn man das jetzt salopp formuliert, das ist de facto das, was in StarCraft ebenfalls seit... seit der 90ern passiert. Die Leute sind darauf hingedrillt, dass sie einfach bestimmte Gebäude in bestimmten Reihenfolgen bauen, äh, mit bestimmten Einheiten bestimmte Ressourcen abbauen und wenn man genau diese Muster, die perfekt eintrainiert sind, die mittlerweile so ähm, aufgrund der Spielmechanik perfektioniert sind, weiß, dann ist es mehr oder weniger das Optimum. Und wenn man nur ein bisschen davon abweicht, hat man gegen einen sehr, sehr guten, etablierten Spieler keine Chance mehr.
1: Ja, ja, also weil du StarCraft sagst, ich habe an Age of Empires gedacht im Laufe des Spiels, äh weil, weil das ja StarCraft und Age of Empires im Basenspiel, das sind ja auch Wirtschaftssimulationen. Ne? Natürlich gibt es da diese Elemente, wo es darum geht, Dinge zu perfektionieren, aber da gibt es dann halt auch den direkten Gegner, der vielleicht mal was anders macht oder der dich mit seiner Taktik herausfordern kann. Das fehlt ja hier alles. Und natürlich könnte man schon eine Art Speedrunner draus machen, aber es gibt dann da drinnen halt so viele Phasen, wo du kaum Einfluss drauf nehmen kannst. Und dann fehlt eben auch wirklich sowohl ein, ein, ein optischer Reiz als auch dieses Spiel, das Spiel eher interne ähm, Highscore-System, das dir diesen Vergleich dann auch vor Augen führt. Also ich verstehe schon, warum man das nicht nochmal anwirft. Das werden aber Leute tun, glaube ich. Es gibt ganz sicher Leute, die versuchen, das dann in unter vier oder in unter drei Stunden durchzuspielen. Ja,
0: wobei ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt so populär wird wie Super Mario oder Quake äh, Speedruns, einfach aus dem Grund, äh, also bei so einem Speedrun bei Quake oder eben Super Mario zuzuschauen, also, das, da macht ja das Zusauen, Zuschauen an sich Spaß, da passiert ja was. Ja. Genau, der optische bei einem Speed und, und bei, dem, bei dem Spiel kannst du dann Leuten zuschauen, wie sie, wie sie äh, hässliche Knöpfe drücken. Also, ich glaube, dass sich, es werden sicher ein paar Leute tun,
1: aber dass das jemals so populär wird wie in irgendwelchen älteren Spielen, ich glaube es nicht. Keine Ahnung, wie lange die Leute dran programmiert haben, es wird schon eine Zeit gewesen sein, aber es ist ein Low-Budget-Browser-Game. Es wäre dramatisch, wenn das jetzt irgendwie die Popularität eines Super Marios oder Quake in, äh, im, im, erobert. Ja, ich würde dem Spiel gerne
0: zugutehalten, es ist es wirklich geschafft, um das nochmal zu betonen. Ich habe sechs Stunden lang ein Spiel gespielt, das hässlicher ist als eine excel tabelle Obwohl der ursprüngliche Plan gewesen wäre, eine halbe Stunde lang Player PlayerUnknown's Battlegrounds zu spielen. Ja, also, wie gesagt, ich hasse dich. <lacht> das muss man diesem Spiel hoch anrechnen. Oder es spricht einfach
1: gegen uns. Gut. Möglicherweise
2: ein bisschen von beiden.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, äh, lassen wir es, oder? Die Leute, die es jetzt schon gespielt haben, ich, wir würden gerne eure Meinung zu all diesen Fragen, die wir hier aufgeworfen haben, hören. Äh, geht auf www.rebell.at und kommentiert dort mit. Die Leute, die es noch nicht gespielt haben, ja, ihr, ihr seid gewarnt, aber es ist schon nicht so uninteressant, also man kann sich schon mal antun. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben ein paar Games in der Pipeline für Podcasts, die wir euch in den nächsten Wochen präsentieren wollen. Bis dahin sage ich, abonniert unseren Podcast auf iTunes oder wo auch immer ihr Podcast hört und gebt uns, wenn es euch gefallen hat, eine gute Bewertung auf diesen Plattformen. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.